0: Det finns en uppmaning att gå ut, dra ut när vi läser i uppenbarsboken. Uppenbansbokens 18 kapitel. Som ni nog har sett. så här i uppenbarhetsboken 18 kapitel vers 4 Jag hörde en annan röst från himmelen säga, drag ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor Ty hennes synder räcker jag ända upp till himlen. och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar vem är hon? Det står i det här kapitlet och kapitlet innan om det stora Babylon. Det stora Babylon. Hon som är moder till sjökorna och till styggelserna på jorden. Och det verkar ju ganska så begripligt då, att man ska dra ut ifrån det sammanhanget. Men uppmaningen att gå ut till honom utanför lägret- han knyter inte till det stora Babylon, utan det gäller det här lägret då, som, som upprättats i Israel. Och, och Förebilderna hämtas då från tredje Mosebok, från, från Mose, som fick i ju, ju uppmaning att resa tabernakel. Och det skulle också det här tabernaklet eh, resas och utrustas på ett sätt som verkligen är mycket inspirerande. Att, så att säga ta del av. Vi kan också se då i andra mosebok här. Till exempel när, när, när det här arbetet inleds så står det i 31 kapitlet så här i andra mosebok att Herren talade och sa Se, jag har kallat och nämnt Besalel son till Uri, son till Hur av Judastam. Och jag har uppfyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd och kunskap och med all slags löjdskicklighet Till att tänka ut konstarbeten, till att arbeta i guld, silver och koppar. Till att snida stenar för infattningar och till att snida i trä. Kortligen till att utföra alla slags arbeten. Och se, jag har givit honom till medhjälpare Oholiab, Ahisamaxon av Dansta, Och åt alla era konstförfarna män har jag givit vishet i hjärtat dessa ska kunna göra allt vad jag har bjudit dig. Och det här arbetet utfördes alltså. Med Guds välsignelse. Och det var ägnat åt... Ja, vad har det är ägnat åt egentligen? När vi läser tredje Moseboken, Jag vet inte om ni verkligen försökte göra det någon gång. Om vi säger rent känslomässigt. Att läsa tredje mosebok. Alltså det är som att man upplever att man får bita i gräset. Man hamnar liksom i, i så pass mycket. Om man säger Så är det Triviala ting, elementära och inte sällan ganska motbjudande förhållanden. Och Frågan om rena och orena djur. Och det är klart att det finns djur. Som är mer eller mindre trevliga va? att ha och göra med. Men eh, lagen delar upp det här djuren i rena och orena djur. Inte så mycket liksom utifrån kanske vad man upplever som, som tilltalande. Djur kan ju vara väldigt tilltalande. Va? Nu, nu handlar det om... Eh, vi kan läsa i, i, första moseboks, i tredje moseboks elfte kapitel om djur, både de som rör sig på marken, de som rör sig i vattnet och de som rör sig i luften. Och, <hör> Det börjar ju med att tala om fyrfota djur här. Fyfota djur och hur man, ska kunna, hur man ska kunna veta då vilka av dem som är möjliga som är möjliga att äta och vilka inte. Det fortsätter med fiskarna. Och det kommer till fåglarna. Och då räknas upp fåglar som, jag vet inte, det är ganska tjusiga varelser. Fåglarna. Fåglarna som flyger. Men i stort sett alla de fåglar som räknas upp, de de bedöms vara orena. Även om det är så pass ståtliga fåglar som örnar och falkar. Det finns ju mindre då tilltalande, kanske flygande varelser. Det står de flygande smådjur. Och Men äh, <hör> Det här är ju bara ett kapitel då. Och Det, det kan ju verkligen, vad ska vi säga, om vi talar om smådjur då. Sätta myror i huvudet på den här. Tredje Mosebok. Det finns däremot några, några så att säga, meningar här i Tredje Mosebok som jag tycker är väldigt intressanta. Hela Tredje Mosebok börjar ju med att tala om offren. Och då handlar det om vilka djur då som ska kunna användas så ska vi säga anlitas som offer Det står i andra versen i första kapitlet Tala till Israels barn och säg till dem När någon bland er vill bära fram ett offer åt härden ska ni ta ett offer av boskapen antingen av fekreaturen eller av småboskapen fekreaturen jorden eller småboskapen flocken. Juden ska tas från jorden eller flocken. Här börjar, alltså, göras, man kan säga, en, här, börjar här börjar redan att ringas in något. Den som spelar en huvudroll för oss. Det är ju det är ju han som kallas för lammet. Och det skulle ju vara då, om vi ser det här så pass konkret, ett djur taget från flocken, fårflocken. Men <coughs> efter att Mose har fått de här stadgarna så står Herren talade till Mose. Herren talade till Mose. Om, om brännoffer och om spisoffer, om tackoffer och om syndoffer, om skuldoffer. Ja, de här det, till slut så kommer vi få en, en sammanfattning av dem i slutet av sjunde kapitlet. Där det står så här då, i 37 versen. Detta är lagen om brännoffret, spisoffret, syndoffret, skuldoffret, handfyllningsoffret och tackoffret. Vilket Herren på sina i berg gav Mose på den dag då han bjöd Israels barn att de skulle offra sina offer åt Herren. I sina isöken. De skulle offra sina offer. Det låter som att de redan höll på att offra då. De höll redan på att offra. Det finns ett annat ställe i, i tredje mosebok. Som tycker jag styrker det här. Och det är ju mycket märkliga verser som står i början av sjuttonde kapitlet. Va? Jag kan inte riktigt... Reda ut det här för mig själv, men jag ska läsa, det står så här. Herren talade till Mose och sa. Tala till Aaron och hans söner och alla Israels barn och säg till dem. Detta är vad Herren har bjudit och sagt. Om någon av Israels hus i lägret eller utanför lägret slaktar ett fekreatur eller ett lam eller en get. Utan att föra fram djuret till uppenbarelse tältets ingång för att frambära det som en offergåva åt Herren framför Herrens tabernakel. Så ska detta tillräknas den mannen som blodskuld. Till blod har han utjutit och den mannen ska utrotas ur sitt folk. Därför ska Israels barn föra sina slaktoffer, sina slaktdjur som det plägas slakta ute på marken. Fram till Herren till tältets ingång till prästen och där slakta dem som, som, som tackoffer åt Herren. Och prästen ska stänka blodet på Herrens altare vid ingången till tältet och förbränna fettet till en välbehaglig lukt för Herren. Och hör här, för det här är huvudpunkten här. Det de ska icke mer offra sina slaktoffer åt de onda andar som det är trolös avfällighet löpa efter. Detta ska vara en värdlig stadga för dem från släkte till släkte. Det kanske kastar ljus över det som står här då i sjunde kapitlet. Lagen om brännoffrets Spisoffret, syndoffret, skuldoffret, handfyllningsoffret och tackoffret. Vilken herren på sina i berg gav Mose på den dag då han bjöd Israels barn. Att de skulle offra sina offer åt herren i sina isök. Kan det vara ett sätt att förstå tredje Mosebok då? Varför understryks de de skulle offra sina offer åt Herren? Jo, därför att det kunde ju hända uppenbarligen att det, det var det de inte gjorde. Det var, det var ju så att de, de, när de levde i Egypten, hade tagit upp mycket av de egyptiska sederna. Och, och vi vet att Egypten var långt ifrån irreligiöst. Det var långt ifrån irreligiöst. Där fanns verkligen religion. Där fanns präster. Och där offrades. Och vi... vi eh, men det här var någonting alltså. Det var en slags... Det var en religion och det var en kultur vet vi. Som det var nödvändigt att befria sig ifrån. Det här har ju med det att göra. Det ska icke med det ska icke mer offra sina slaktoffer åt de onda andar som de i trolöshet och avfällighet löpa efter. Tredje mosebok har alltså en, en sida här att det handlar om att avreglera galenskap. Det handlar om att avreglera den religiösa galenskapen som florerade och hade florerat under lång tid. man hade hållit på med det här. Och jag vet inte hur pass mycket alltså, som här går så att säga gud den galna och förvända människan till möte och talar till henne på hennes eget språk. Så att hon förstår den alltså juden den medborgare i Israel som inte hade blivit ett rike riktigt. Men höll på att bli det där. Därför de bodde ju i Egypten. De hade blivit väldigt mycket egyptier. Och det står, när de fördes ut så var det en händelse av väldigt betydelse när Gud avskilde Leviterna Och gjorde dem till präster i Israel Det kan vi läsa om hur det gick till I andra Moseboks 25 kapitel Därför där så trädde Mose upp När det handlar om den gyllene kalven Och utropar i lägret Var och en som hör Herren till Han kommer till mig Och då står församlades till honom Alla levig söner Alla levig barn och sen fick de ta handfyllning till herrens tjänst och bli präster i Israel. I, i andra Moseboks 25 kapitel. Men i andra Moseboks 19 kapitel innan det här hände. Så står det att det var fullt med präster i Israel. Och då kan man undra vad det för präster var. Det var fullt med präster i Israel. Det var egyptiska präster. Egyptiska präster som var upplärda och, och, och fostrade i den egyptiska religionen. Och en religion som på sitt sätt, ja, jag ska inte fördjupa mig i det nu. Men samtidigt som det här alltså kan, kanske har den betydelsen då att man att Gud ville avreglera galenskapen avreglera den religiösa Man hör. Är inte det kanske värt att, att göra? Det är inte det som har att göra med omvändelse och väckelse? Amen. När Gud sänder väckelse då avregleras, då avregleras inte sällan den religiösa galenskapen som har kommit att uppstå på grund av Avvikelser, avfall och så vidare. Och så har man kommit ifrån det ursprungliga och äkta. Och så har man börjat organisera och bygga. Och man har börjat organisera och bygga på ett sånt sätt som vi talade om igår här. Man bygger utan Gud. Man bygger någonting utan Gud. Det som byggdes utan Gud. Det var en stad och det var ett to. Det kallades för Babels to. Babel. Det här begreppet det återkommer i historien när Guds folk fångas och dras in i religiös galenskap. och Ända in i uppenbarelseboken och där möter vi det här i sin fullt, alltså, märkligt nog, trots alla väckelser som har gått över världen. då, Och trots Jesu död på Golgata, hans uppståndelse och hans härlighet. Och trots den skara lärjungar som församlades omkring honom. Vad var det som utmärkte dem? Det var inte massa utbildning och massa påhäng och en massa religiös galenskap. De hade varit med Jesus. Det var det som utmärkte dem. Man såg dem och man tyckte det var märkligt. Här står de med så frimodiga, dessa olärda män ur folket. Var det inte det de sa? Dessa olärda män ur folket, men så kände de igen. Och så var det de som hade varit med Jesus. Och han hade avreglerat den religiösa gången. Om någon. Han hade tagit tag i och riktigt gått in för att avreglera den religiösa galen. Och det gjorde han när han började. Han började med det när han sa. Följ mig så ska jag göra det till människofiskare. De skulle bli människofiskare. De skulle bli människofiskare? Det märkliga är det här människofisket. Det kommer på ett särskilt sätt att, att också att anknytas till trots allt tredje mosebok. Ja, men tredje moseboks, om man säger symboler, de är väldigt betydelsefulla. Därför Det, det framställdes av människor, det som var f- fulla av and och vishet. Definitivt handlade det om att eh, avreg- avreglera. Att av som vi säger som så. Men det handlar också om att undervisa. Att, ge, att meddela korrekta begrepp om Gud. Ja. På något sätt så skulle trots allt det här tabernaklet göra det. Tabernaklet. Och allt som det hade att göra med. Och när den heliga ande, efter att Jesus har blivit upptagen i härligheten fortsätter att undervisa, fortsätter att vägleda lärjungarna. Då får vi till exempel Simon Petrus se en väldigt märklig syn. I apostelgärningarna vet vi tionde kapitel. En syn som, def- som har bestämt att göra med. Tredje Moseboks elfte kapitel. Om rena och orena djur. I apostelgärningarnas tionde kapitel får Simon Petrus var med om någonting. Det står så här. Det var så att det var en man som heter Cornelius. Han var ju romare. Men G- Guds ängel kom in till honom. Och det här står i början av tionde kapitlet. Och han får en uppenbarelse att han ska söka efter Simon Petrus. Och Simon Petrus var på den tiden... I Joppe, och det står så här i Apostlenes 10 kapitel läser från vers 9 där. Dagen därefter, men dagen därefter, medan dessa var på vägen och nalkade staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att bedja. Och han blev hungrig och ville ha något att äta. Medan man nu tillredde maten, föll han i hänryckning. Han såg himlen öppen och någonting kom han så som liknade en stor linneduk. Och den fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ner till jorden. Och där fanns alla slags fyrfota och krädlande djur som levade på jorden och alla slags himmelens fota. Alla slags, lägger märke till, alla slags. Och en röst kom till honom, stå upp Petrus. Slakta och ät. Men Petrus svarade bort det här. Jag har aldrig ätit något oheligt eller oerhett. Han reagerade som en riktig jude. Som, som han ju var. En eh, som hade fått lära sig så pass mycket då. Från lag av det skriftlärde. Eller av sina föräldrar. Att han tydligt och klart. Såg att det här var ju alla slags djur. Och han visste att det duger ju inte att äta alla slags djur. Det måste göra en åtskillnad. Mose har gjort en skillnad. Han har stadgat om det här. Vi ska göra en åtskillnad mellan rena och orena djur. Rösten sa stå upp Petrus slakta och ät. Men Petrus svarar bort det här. Jag har aldrig ätit något oheligt och orent. Åter för andra gången kommer en röst till honom. Vad Gud har förklarat för rent, det må du inte hålla för oheligt. Vad Gud har förklarat för rent. I så upprepas här någonting som redan Jesus hade velat undervisa om. Därför får veta vad Jesus sa till dem när det var... Kollisioner med de skriftlare Och de skriftlare anmärkte på kläder Och föda och beteende På alla möjliga punkter Då sa ju Vad sa han för någonting? Hör Ingenting som utifrån går in i människan Kan orena henne När det som orenar människan Det går in ifrån och ut Ingenting som utifrån går in i människan kan orena henne. Vad snälla var all sin dag. Det som orenar en människa, det som går inifrån och ut. Inifrån från hennes ätta kommer. Onda tankar. Otukt. Avgudadyrkan. Girighet. Allt det här det går, det går inifrån och ut. Och det är vad som orenar människan. Det hade Jesus redan sagt, i står till och med evangelierna, jag vet inte. Härmed förklarade han all mat för Här Härmed förklarade han all mat Och vi ska lägga märke till, det. vad hade det här att göra med för en konkret situation? Jo, det var det att han skulle hem till en romare, till en italienare. En romersk, ja han var väl någon slags militär va? Och förmodligen skulle det bjudas på någonting Kanske. Och det skulle inte behöva vara en liksom stötesten för Herrens apostel om det skulle bjudas på någonting som inte stämde överens med vad Mose hade stadgat i lagen. Detta skedde tre gånger efter varandra. sen blev duken strax återupptagen till himmelen. Medan Petrus i sitt sinne undrar över vad den syn han hade sett skulle betyda hade det män som var utsända av Cornelius redan frågat sig fram till Simons hus och det stannar nu i porten. Och så får Petrus följa med. Och så får han själv häpen och hans följeslagare är lika häpna tala till dessa oomskuna. Om Jesus. Och inte bara tala till dem om Jesus. Utan bevittna hur den heliga ande sanktionerar budskapet. Den heliga ande sanktionerar budskapet. De kommer till tro. De får den heliga ande. De talar nya tungor. Inte kan för någonting hindras att dessa blir döpta. säger Peter. Då de har fått den heliga ande. Liksom vi. Här... Här ser vi en annan sida, då som också har att göra med att avreg- avreglera religiositet. Det här borde ju inte vara religiös galenskap, det hade ju Moses stadgat om. Och det borde för en, en rätt trogen jude vara, det borde sitta i, 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 i benmärgen på honom. Det gjorde det. Ja. Det gjorde det. Men nu, nu, nu hade Jesus kommit. Ett nytt förbund. Ett bättre, står det i blevet, Som vilar på bättre löfte. Och som inte låter sig begränsas. Av de här stadgarna som i sin tid hade sin betydelse. Definitivt hade sin betydelse. Det skulle i sin tid avreglera den, religi- den egyptiska religiösa galenskapen. I sin tid. Nu, 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 nu sände Jesus ut sina apostlar i de fyra vädersträckan. Och röjer och den heliga ande med röjer undan. Alltså onödiga hinder som skulle kunna uppstå. På grund av en förlegad förståelse av, av lag. Jesus hade lämningen kommit han hade verkligen han hade verkligen tagit fasta på lag, men utlagt den på ett helt nytt sätt helt revolutionerande för de ceremonerskull skull som Moses startade om kan man tycka riktigt katastrofalt Därför, där överlevde ju ingenting men för den man säger etiksskull som Moselag innehåller. man säger sedelagen som det kallas. Du ska inte dräpa, du ska inte skäla, du ska inte begå äktenskapsbrott. Verkligen ingen katastrof. Utan han understryker den och lyfter fram den och gör den ännu skarpare än den redan hade varit. Och det här har att göra med. Pris och gud evangelium, frälsningen i Jesus Kristus. Helt ny linje, jag en ett helt nytt förbund, jag en helt ny ande enligt löfterna. Ett nytt hjärta och en ny själ och en ny ande i i deras i våra bröst. Gode gud. Och ändå läser vi när vi kommer till uppenbarelseboken och apostlarnas, det så kallade, apostlarnas brev. En varning för en tid. Då på något vis galenskapen tar revansch. Och det heter ju om det här stora Babylon. Det heter om det. Vi var inne på 18 kapitlet, eller hur? Det står också så här i det artonde kapitlet. Om det stora Babylon, fallet fallet står det. Är det stora Babylon Det har blivit en boning för onda andra. Ett tillhåll för alla slags orena andra. Och ett tillhåll för alla slags orena och vederstryggliga fåglar. Det kan ju inte bara handla om nathedningarna som är beskrivs som orena djur här. Utan det handlar om något mycket allvar. Det handlar om en förhärdelse som har fångat mänskligheten. Som har fångat världen. En en ny och mycket värre religiös galenskap. Som, som har betydligt fler dimensioner. Därför att när han förde folket ur Egypten, då hade, fanns det en egyptisk dimension på den religiösa om vi säger. Så. Men i ändens tid kommer den här dimensionen vara mycket fler. På något vis så. Ja, det här är allvarligt. så vi, vi kan ju läsa i, i om den babyloniska fångenskapen. Om vi går till gamla testamentet. Den, den babyloniska fångenskapen som varade i 70 år. Till skillnad från slaveriet i Egypten. Som inte varade i 400 år men ganska många år. Jag tror kanske över hundratals år ändå. Men till att börja med var de ju inga slavar. De var ju hedrade. Det var ju Josefs släkt. Men det kom ju en farao sen som inte, som inte visste som inte kände Josef. Och då började det här förtrycket, och då började det här slaveriet. Men Gud förde ut sitt folk. Och de kunde vara hur många århundraden i Kanans land, i Löfteslandet. Innan de var tvungna att överge det. Varför var de tvungna att överge kanans land? Varför var de tvungna att överge det land som Gud med ed hade lovat deras fäder att ge dem? Jo, den religiösa galenskapen tog revansch. Och de omkringliggande folken, inte bara de omkringliggande folken utan deras religioner, deras gudar, fick ingång. Och istället för att tillbedja herren så tillbad man dessa gudar. Och då inbjöd man alltså, på samma gång som man gjorde det, inbjöd man dessa gudars folk. Det var till exempel Babylonierna. Babylonierna kom, kung Nebuchadnezzar. De hade vänt sig från herren Israels gud och vänt sig till de bland annat babyloniska avgudarna. Och då kommer Babylon. Och de har ett totalt övertag. Och de bara intar och de ockuperar och de är rövrar och de för bort guld och silver och koppar från Jerusalem. Och templet ödeläggs. Och det judiska folket förs bort i fångenskap i 70 år tills dess. Tills dess de får dra ut ifrån denna fångenskap. Och återvända till sitt land. Det här beskriver Nehemja, det här beskriver Esra. Och det är, det är också värt, det är, det är verkligen värt att eh, lägga märke till. Det kommer efter fångenskapen, efter <hör> förvillelsen och galenskapen, och efter att man har lärt sig sin läxa. Då. En upprättelse, en upptid av upprättelse, en tid av väckelse. Sakaria beskriver det här så fint. Profeten Zakaria, när han profeterar så talar han ju om hur vissa saker upprättas. Som, som hade fallit i glömska, hur saker och ting upprättas, som hade liksom som man hade förlorat greppet av. Det talas om att till att börja med Jerusalem då ska byggas upp. Det var ju det uppdraget Nehemja fick. Men så står det i Zakarias tredje kapitel om översteprästen Josua som återupprättas. Det här ska vi titta på. Men det står också om ljuset som återvänder i det fjärde kapitlet. Ljuset återvänder. Anden återvänder. Och då står det i det femte kapitlet om bokrullen. Mycket märkligt om bokrullen. Hur det här på nytt kommer liksom. Hur folket som har varit i exil återvänder. Och börjar liksom famla efter detta. Det andliga ledarskapet, överste prästen. Ljuset. Guds. Ljus, Guds ande och Guds ord, bokrullen. Men vi går till det här tredje kapitlet i Stakaria. Står så här där. Sedan lät han mig se översteprästen Joshua stående inför herrens säng. Och åklagaren stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men Herren sa till åklagaren, Herren ska näpsa dig, du åklagare. Herren ska näpsa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då den gick en brand ryckt ur eld. Och Joshua var klädd i orena kläder där han stod inför eng. Och den tog till ord och sa till dem som stod där så som hans tjänare. Tag av honom det orena kläden. Och till honom själv sa se, jag har tagit bort ifrån dig din missgärning och man ska nu kläda dig i högtidskläder. Då sa jag, må man också sätta en ren bindel på hans huvud. Och det satte en ren bindel på hans huvud och klädde honom, klädde på honom andra kläder medan Herrens ängel stod där En Bilden av det andliga ledarskapet prästen, överste prästen, som återvänder också, han återvänder ju tillsammans med Zerubabel och med alla som kommer från den här 70-åriga fångenskapen men han står där i orena kläder han står där i orena kläder Ode Gud, väckelse och upprättelsetider Gud sänder en väckelse det blir väckelse i stan härligt, en ny församling uppstår och då får en sån ny och då får en fin ny pastor också. Och han är så säker, så gudfruktig och, och, och på allt sätt fin. Och så är pastorn ett röt ägande. Va? Eller något som inte riktigt är som det ska här. Jag vet inte varför det talar om, det har talat till mig med så. Det här bilden. Överste prästen, det andliga ledarskapet, orena kläder. Och Gud har börjat upprätta och Gud har bestämt att ta av honom hans orena kläder. Och kläda honom i högtid. Och profeten är otålig, han är otålig, han är ivrig. Han vill se upprättelsen komma, sett sett på honom sätt på honom en ren huvudbinder också. Om man sätter på honom en ren huvudmin. Hur är det med andra ledarskap? Hur är det i vår tid? Var befinner vi oss i det här? Och vi säger, profetiska perspektivet. Gode Gud. Ser vi, tycker vi oss förmärka. Att Gud är på väg att upprätta. Har Gud bestämt att upprätta, då upprättar han. Eller är vi för ivriga att få se saker och ting upprätta som Gud har förkastat? Gud har fördömt. Är det är för sent? Vilken tragedi. Den fina pastan Som bara varit var ett rötägg han valde annat. Eller ska han komma på fötter den här pastan? Ska han kunna upprättas? Ska, han kunna, ska det kunna finnas skäl att verkligen önska? En ren huvudbinder. Som betecknar ju någonting enormt. Det rena, gudfruktiga sinnet. De rätta, värdiga tankarna. Den rätta, goda, andliga konditionen. Eller önskar vi oss någonting för Har Gud verkligen förkastat det evangeliska verket helt och hållet? Är det fåfängt att önska sig? De vill så gärna se det här. vill man inte? På plats efter plats. Period efter period. Ja. Men vi vet enorma starka krafter. som sliter och drar i människor idag. Inte minst religiösa krafter. Det vill till hörni. Att vi att vi får nå det. Att kunna återvända till det ursprungliga och äkta. Ja. Och då är det inte Moses lag för vårt viko. men det är ju det är den som lagen och profeterna vittnar om. Lagen och profeterna på, är djupt inbegripna här. Så djupt inbegripna att den, en av de första apostlarna. Han fick se den här synen av duken som sänks ner från himlen. Alla slags djur, alla slags krälande djur, alla slags himmelens fåglar. Och han var så upp, upplärd som han var, fortsatt som han var i Mose idag. Så nej, bort det, bort det. Gode Gud. Men de skulle ut, de skulle ut i det fyra vädersträcket. andliga ledarskapet överste prästen i Israel är ju verkligen en bild på det anden den här originella bilden på Guds ande ljusstaken har ni sett något så märkligt ljusstaken och så ol- och olivträden det här är ju någonting helt originellt för det här fanns ju aldrig det fanns ju aldrig i tabernaket det fanns ju heller aldrig i templet det stod aldrig några olivträd där. Från vilket oljan direkt ran ner i ljusstaken. Man hämtar oljan från olivträden möjligen men de stod någon annanstans. En väldigt intressant originell bild. Och likaså så är bilden på bokrullen väldigt intressant originell. Och likaså när aposteln Johannes får sin uppenbarelse så får vi se en väldigt intressant originell bild. Både av det andliga ledarskapet. Halleluja som aldrig behöver upprättas från något fall. Därför Gud själv har uppväckt honom från det döda. Och han återvänder aldrig till det döda. Och döden kunde inte behålla honom. Och anden finns närvarande därför budskapet kommer genom anden. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Och ordet finns där också. Inte som en bokrulle som är 20-alnar bred och 10-alnar hög. Utan som ett svärd som utgår från hans mun. Ska det vara så svårt vänner, att återvända till det ursprungliga. Mm. När Jesus är den samme. Igår, idag, och så Åker i evigt. Ja, ska vi be honom att han får avreglera all religiös galenskap som eventuellt kan förekomma. Avegyptifiera, avbabylonisera. Och oss, sätta oss i stånd för att möta en tid när de här, så att säga, krafterna är kanske mer avancerade än någonsin tidigare. Och vi behöver mer hjälp än någonsin att kunna. Identifiera dem, Herre, förbarma dig. Ska vi tala med Herren? Både och tid i nådant dörr att mm. kan in Tack
1: Jesus
0: för din låd
1: och din trofashet. Tack Jesus att du med var och en
0: som är Tack ska ni ha för uppmärksamheten. Jag hade velat gå in på ett område här med det kräver mer tid. och Det får bli någon annan tillfälle. Gud vill signa var